0: podcast du Front Office, ça démarre maintenant.
1: Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On continue les previews, deuxième preview aujourd'hui avec la NFC Est. Et comme toujours, je suis avec Alex. Salut Alex. Salut Jérôme, salut à tous. Bon, on se retrouve pour ce deuxième épisode de notre série annuelle, notre série incontournable, et là on attaque la division euh, du perdant du Super Bowl, donc Eagles, accompagné des Cowboys, des Giants et des Commanders, si vous avez l'image, vous avez les petits logos sur l'overlay, et si vous nous écoutez, et bah ça y est, vous êtes au point.
0: <rire> C'est ça, vous avez sinon la petite vignette de l'épisode, où il y a normalement les petits logos.
1: Et comme toujours, le format ne change pas, on fait un petit point sur ce qui s'est passé l'année dernière... Euh, ce qui s'est passé à l'intersaison, changement de coach, arrivée et départ de joueurs, les joueurs importants pour la saison à venir, les projections sur les nombres de victoires, des petits tours en fantaisie, et puis à la fin de l'épisode un prono sur le vainqueur de la division. Voilà, ça paraît pas mal.
0: Ça me semble parfait.
1: Je propose qu'on attaque tout de suite puisqu'on est sur une division euh, où il y a quand même des belles équipes et honneur aux Eagles qui ont donc perdu au Super Bowl contre les Chiefs.
0: C'est ça, ils ont fait un bilan de, de 14-3 avec un démarrage, c'était quoi, 10 victoires de suite avant de perdre contre Washington, si mes souvenirs sont bons. Euh, enfin, En tout cas, un super début de saison. Euh, ils sont. Ils ont la cote de division à, à 1,68, ce euh, qui est une des plus basses quasiment euh, au, euh, de, la, de la Ligue. Ils ont toujours Nick qui est là depuis 2021, sauf qu'ils se sont fait euh, dépecer en termes de, de coordinateurs. Euh, Shane Stiker est, est devenu head coach des des, des, des Colts pardon. Et, et Jonathan Gannon est devenu coach des Cardinals ce qui fait que ça a dû être remplacé ça a été remplacé par Brian Johnson qui est l'ancien QB coach des Eagles et par Sean Desai qui est l'ancien euh, euh, assistant défensive et euh, associé head coach des Broncos
1: Donc, euh, ouais, il avait un poste compliqué celui-ci hein.
0: ouais c'est ça. C'était euh, voilà. un défensif coordinateur chez les Bears il y a deux ans. Et euh, donc voilà, il est, euh, il, est, il est arrivé là. Et donc du coup, il y a un vrai changement de coaching dans cette équipe.
1: Ouais, mais tu vois, j'aime bien. Euh, C'est mon mot préféré des previews, mais j'aime bien la continuité d'avoir promu le coach des quarterbacks en offensive coordinateur. Je sais pas à quel point il a une importance dans le, dans le succès de Jalen Hurts. Mais voilà, je trouve ça bien de pas tout bouleverser en allant chercher un mec de l'extérieur. Là, ils vont continuer à travailler avec quelqu'un qu'ils connaissent. Le head coach reste le même et visiblement, il a fait du bon boulot. Pas de pas de raison de, de bousculer tout ça. En revanche, ils ont un peu bousculé l'effectif, Alex.
0: Bah Oui, effectivement, il y a eu pas mal de changements. Euh, je vais commencer avec ma recrue majeure. Alors moi, elle, elle passe à la draft, j'ai l'impression que toi aussi. Mais euh, moi, c'est Jalen Carter qui a été récupéré avec le 9ème choix.
1: Ouais, je crois que s'ils ont les choix 9 et 30 au premier tour, un truc comme ça.
0: Ouais, ils sont, ils sont montés d'un cran pour aller récupérer Jalen Carter en, en échangeant avec les Bears qui avaient déjà descendu. Ils ont récupéré Jalen Carter qui était attendu euh, au début de la draft comme le joueur numéro Il pouvait être pris numéro 1. J'avais vu des mock drafts en début mmh. d'intersaison où il était pris numéro un, il y a eu quelques petits soucis extra-sportifs. Euh, C'est un defensive tackle qui vient de Georgia, si mes souvenirs sont, sont exacts. Euh, C'est ça. 21 ans, euh, qui a l'air très puissant. Et, euh, et comment... Bah, ça va pas leur faire de mal, nécessairement. Ils, <rire> voilà, ils avaient déjà une super défense. Euh, il, y a eu des, il y a eu pas mal de pertes, on pourra en, en revenir un peu plus tard, mais, euh, mais, mais de, de remplacer... Ce qu'ils avaient par Jalen Carter, bah ben en fait c'est bien. Encore une fois, ils se retrouvent avec
1: ben, un super pic. Ouais, ouais, ils, Déjà, ils ont pris plein de joueurs dans la même fac de, depuis plusieurs années. Comme ça, les gars ils rentrent, ils retrouvent des anciens camarades, c'est bien pour l'intégration. Et ce qu'on entend de Carter euh, depuis le début des camps d'entraînement et des premières oppositions, euh, juste il, il est impressionnant. Si tout ce qu'on lit et tout ce qu'on voit en petite vidéo se traduit en NFL, le mec mettra pas très très longtemps avant d'être pro boller,
0: oui, oui, oui. C'est un candidat au rookie défensif de l'année, euh, au même titre que des Will
1: Anderson, que euh, le joueur que tu mis et, et d'autres. Ouais, j'ai mis Nolan Smith, euh, linebacker, pareil, sorti euh, tout droit de la draft. Comme Jalen Carter, c'est une super bonne pioche. Et vu que tu parlais de Carter, j'avais envie de parler de lui pour euh, surtout appuyer le fait que là, les Eagles, ils ont hyper bien travaillé euh, à la draft et plus globalement dans la construction de verre effectif depuis euh, plusieurs années puisqu'ils se retrouve avec deux pics super hauts euh, lors de la dernière draft, quand même, même si Nolan Smith, c'est autour du 30, mais voilà. En général, quand tu vas jusqu'au Super Bowl, c'est que t'as as fait évoluer ton équipe, parfois t'as tradé des assets pour aller chercher les joueurs qui te manquaient et tout. Là, en fait, eux, euh, en dehors de Edgy Brown, qui est la pièce sur laquelle ils avaient investi euh, pas mal euh, à l'intersaison dernière, sinon le reste, voilà, c'est des signatures euh, intelligentes, ça va chercher... Euh, les besoins ça restructure et je trouvais ça génial d'appuyer euh, d'appuyer voilà sur la draft pour une équipe qui se veut super bonne. Je pense pas que ce soit euh, hyper commun d'avoir des recrues euh, si fortes via la draft quand tu une si bonne équipe.
0: Ouais, bah c'est l'année dernière euh, l'année dernière, ils ont récupéré euh, ils avaient le pick 16 et le pick 19 euh, de la draft, ils l'ont échangé contre le pick 18 et euh, et le premier tour du coup qui a donné euh, Jalen Carter et après le pick 18, ils l'ont même échangé pour récupérer euh, et J. Brown. Donc en fait, ouais. ils ont, ils ont quand même, ils se sont très bien sortis avec ces deux pics qu'ils avaient. Ouais. Ils ont même, ils ont même encore un, un dans les dans les pics en tout cas qui ont qui ont plus de valeur. Il y a, il y a beaucoup de joueurs qui, après c'est plus des paris qui sont plus bas, mais euh, ils ont aussi récupéré un deuxième tour de 2024, donc l'année prochaine, euh, de la part des Saints encore.
1: Donc, ouais, euh, ils vont encore être capables de de le transformer en quelque chose de génial. Bah
0: hein. ouais, voilà, Franchement... tu peux tu peux imaginer que ce deuxième tour, ils partent. Euh, partent ailleurs, il aille dans, dans une autre équipe
1: pour un, pour un vétéran à la trade deadline, quoi, c'est une possibilité. Ouais. ouais, totalement, totalement. Si tu as besoin de de réaxer ou, ou d'apporter du sang -neuf à l'équipe avec quelque chose de plus vétéran que les rookies dont on vient de parler. Alex, tu as fait un point sur le coaching staff au début, c'est le petit changement qu'on a décidé de faire, on a décidé de parler des coachs plus tôt dans l'épisode et toi, la perte, elle est justement sur le banc.
0: Ouais, moi c'est Shane Sticker, alors de ce que j'en ai vu, mais après, euh, je peux pas me permettre de regarder tous les matchs de tout le monde, etc. Je regarde les Red Zones beaucoup. Mais en tout cas, toute la post-season, j'ai beaucoup aimé l'attaque des euh, L'attaque des Eagles, avec beaucoup de... Bah, de, de pas d'innovation, mais en fait, c'est quelque chose qui marche, on y retourne, et, et c'est-à-dire que le... comment dire... Euh, ils y allaient, AJ Brown qui partait, ils lui ont envoyé une balle, ils pouvaient le faire trois fois dans le match, ça faisait trois touchdowns et il y avait pas ouais. on n'arrêtait pas de le faire. Et euh, bah de, le, de le perdre qui partait de coach au, au Colts, bah je trouve que c'est une ouais, c'est une, une petite perte quand même assez majeure. Au, plus que Jonathan Gannon, à mon avis, qui défensivement a pu montrer quelques failles, notamment en, au Super Bowl, qui pour moi n'est pas une aussi grosse perte que, que, que le offensive coordinator.
1: Ouais, ouais je suis assez d'accord, j'avais beaucoup la variété de leurs jeux. Il y avait, euh, déjà, ils avaient la meilleure ligne, alors ça aide beaucoup. Parce que oui. voilà, il faut quand
0: même... Euh,
1: quand ah bah, même quand tu vois à... tous les
0: sneaks euh, mmh. qui étaient faits, oui, c'est sûr. Mais après, voilà ils ont poussé, ils ont poussé, ils ont poussé pour le faire, le faire, le faire. Il y a plein d'équipes qui se seraient dit, bon, on l'a déjà fait trois fois, on va peut-être arrêter.
1: Euh, non, non, il n'y a rien d'aller les chercher, on y va. Mais ils arrivaient à impliquer, ils avaient, euh, ils avaient plusieurs coureurs au sol, ils arrivaient à les impliquer, visiblement, cette année, ils sont repartis euh, sur les mêmes bases. Il, comme tu l'as dit, ça servait très bien. Uh, Edgy Brown, Devonta Smith a aussi fait une bonne saison. Dallas Godert a aussi fait une bonne saison avant de se blesser uh, un petit peu. Ils arrivaient vraiment à optimiser les atouts. Moi, je vais aller de l'autre côté du ballon pour ma perte majeure. J'ai parlé de Garner Johnson, uh, safety, qui est parti pour uh, Détroit. Alors malheureusement pour lui, s'est blessé à Détroit. Mais, euh, mais ouais, dans cet effectif, l'année dernière, il était meilleur intercepteur de la ligue à égalité avec plusieurs joueurs avec 6 interceptions. Il arrivait justement à apporter ce côté décisif que, que que certains autres joueurs défensifs n'arrivaient pas à apporter. Moi je pense que, au-delà de la saison régulière, quand tu veux gagner en playoff, il faut avoir ces joueurs qui sortent les big plays au bon moment. On l'a très bien vu lors du, lors du Super Bowl. Hein. Les les chiffres c'est en ça qu'ils sont incroyables. On l'a dit lors de la preview, oui. c'est pas l'effectif le plus talentueux, mais quand faut sortir les grosses actions ils le font. Là c'était un des joueurs des Eagles qui arrivait à le faire, donc voilà. Je je pense que c'est quand même une perte notable, même si on le sait, il y a eu euh, des considérations financières, il a fallu euh, restructurer certains contrats et forcément dans une équipe aussi euh, performante que la saison dernière c'était compliqué de garder tout le monde.
0: Ils ont ils ont ils ont perdu pas mal de monde. Ils étaient proches de. Comment dire de 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 perdre euh, Darius Lee notamment, ouais. euh, qui au final ils ont gardé. Il y a eu d'autres joueurs qui sont partis. qu'il faudrait aller chercher. Euh... Mais oui ils ont, ils ont ils ont quand même perdu pas mal de monde en défense. Donc c'est bien qu'ils soient qu'ils soient renforcés avec du Jalen Carter, avec du Nolan Smith, Nolan Smith qui quand même est, est tombé ultra bas par rapport ouais. à ce qu'on s'attendait. Moi, je m'attendais à ce que Nolan Fins s'y sorte à peu près quand les Packers prennent euh, Van Ness. Je crois que c'est Van Ness. Euh, le... Ouais, au milieu, le... genre
1: autour du 15 ou 16e choix, un truc comme ça. Ouais, voilà. Et au final, il tombe en 30. c'est même, ouais. même Carter qui tombe en bout de top 10, hein, comme tu l'as dit. Alors certes, il y a la considération euh, quarterback. On savait que devant, ça allait prendre des QB. Mais ouais. euh, même avec des problèmes de de comportement, à, à eux de mesurer à quel point c'est euh, impactant ou pas. Mais... Mais globalement, laisser passer un talent comme ça et laisser tomber chez les Eagles, c'est... je Vraiment, quand j'ai vu ce pic-là des Eagles, j'ai fait, mais attends, les autres, ils ont envie de les envoyer au Super Bowl direct ou...
0: Ouais. Et du coup, Jalen ouais, Carter, il va remplacer Javon Hargrave qui est parti aux au Niners, qui a eu quand même ouais. une belle perte aussi. Ouais, grosse perte. Ouais. Il y a T.J. Edwards qui est parti aux Bears, Kazir euh... White qui est parti aux Cardinals, Miles Sanders qui est parti également. Euh, ouais, il y a quand même pas mal de monde qui est parti bon après ils ont ils ont réussi à remplacer pas mal de monde mais
1: oui tu et vois voilà. euh, la, la perte de Sanders bon tu prends Penny et Swift même s'ils ont une jambe chacun euh, ça devrait suffire à, deux, à faire fonctionne. un joueur à deux jambes voilà ça fait un joueur à deux jambes on y va c'est parti ouais. ils ont gardé Gainwell ils ont gardé Boston Scott je trouve qu'ils ont bien assez... remplacé les pertes
0: ouais voilà bah, c'est un peu le, ce qu'on voit du, de ce rompe-office
1: là qui, est quand même, qui a l'air assez bon ouais pour nous ça travaille bien Alex quel va être ton joueur clé pour cette saison
0: pas très original, mais j'ai envie de voir Jalen Hurts et de voir s'il si poursuit sur cette sur cette lancée qu'il avait la, la saison dernière. Parce que bah, il a été il a été excellent depuis le début de sa carrière. Il fait que il fait que s'améliorer. Il a signé un contrat de 5 ans pour 255 millions de dollars, ce qui était le, le plus gros contrat de l'histoire de la NFL au moment où il l'a signé. Euh, Est-ce qu'il les vaut de ce qu'on en a vu en tout cas cette saison? Euh, moi, je, je pense qu'on peut dire oui. Est-ce qu'il va, est qu va les valoir sur les cinq années à venir bah, On va voir déjà l'année prochaine. Donc. Et tu as, as quand même beaucoup de la carrière, de la saison pardon, des Eagles des, des des qui, ouais, qui va défendre sur la capacité de Jalen Hurts à continuer euh, de cette même manière.
1: J'ai une petite question pour toi là, qui m'est venue en tête comme ça. Si je te mets Jalen Hurts, Lamar Jackson et Josh Allen sur une ligne de départ et que euh, tu dois les classer si, euh, si demain t'as envie de mener une équipe euh, à la victoire lequel tu prends en premier en toutes circonstances euh, bonne équipe mauvaise toi, équipe
0: toi, toi, tu, toi tu veux vraiment me mettre dans la merde avec des, des communautés euh...
1: <rire> écoute on a déjà commencé avec la FC West continue on, on y va on plonge on, on s'engage un peu mais on, les, on ne les, fera mes, pas mes premiers, la promo de ça voilà on n'en fera pas un sondage on ne fera
0: pas putain putaclic, clic, ok <rire> euh... C'est une très bonne question parce que je trouve qu'ils n'ont pas eu tous les mêmes armes. Euh, je pense que Jaylen Leonard, il a eu beaucoup d'armes à la passe, ouais. notamment, une euh, bonne ligne. Et en fait, euh, si tu mets la là-dedans, euh, qu'est-ce que ça donne quoi Donc, euh, bon, tu as la qui est pas mal blessé Josh Allen, il a, ses, il a ses limites de temps en temps. Quand il commence à vouloir lâcher un match, il lâche un match. Mais je pense que je prends quand même Allen en premier. Je
1: prends... C'est ça qui est dur. Je pense que je prends que je es que et...
0: Et la marrant 3, mais vraiment, c'est, c'est le genre de truc où si c'était une draft, tu vois, j'attendrais, je prendrais le troisième qui vient, quoi.
1: Oui, 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 ok, oui. Tu vas chercher la, la value en te disant, que la value. pas tant d'écart. Ouais.
0: ouais, exactement. Mais je pense que voilà, c'est trois excellents QB et ouais. c'est, ouais, ça me paraît logique. Et toi, du
1: coup, vas-y, je te. Euh, moi, je prends Allen. Bah, je crois que je fais le même classement que toi mais limite Hurts c'est la marque je les mets vraiment sur une même ligne. J'ai envie de voir plus de Hurts et en même temps Jackson il a déjà été MVP et, et il a pas toujours eu hein, des sûr. armes. Je, je prends Allen juste de... je sais même pas pourquoi je prends Allen devant, j'ai peut-être ce qui dégage, tu vois, il y a peut-être ce euh...
0: un côté leadership quoi. Un
1: ouais, peu plus fort. ouais ouais ouais, j'ai plus l'impression que ce mec réussira à gagner, je sais pas quand ni comment, même s'il va falloir qu'il commence à le montrer parce qu'il a un peu de retard sur certains camarades, mais euh, mais voilà. Ok ok voilà. Je 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 pense qu'une fois par épisode on va se mouiller un peu. Tu vois c'est 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 pas mal. On, on se mouille on oh, rentre dans l'eau tranquillement. <rire> <rire> bon, bon je veux relier James Bradberry. Euh, T'as parlé des du coaching défensif pendant le Super Bowl. James Bradberry a, ça a été un peu le symbole de ça. Euh, c'est lui qui fait le le holding défensif qui donne les trois points pour le pour le titre aux Chiefs globalement le, le backfield s'était pas mal fait euh, aspirer pendant le Super Bowl, alors forcément il y a les appels de jeu, il y a ce que voit le coordinateur, mais les, les mecs n'ont pas réussi à faire les bons plays, Bradbury euh, en tête, il a même fait du coup sept grosses erreurs, à quel point il va rebondir de ça C'est un joueur qui a quand même de l'expérience dans la ligue, comme tu l'as dit, ils ont aussi gardé Darius Slay, donc il y a le, le, le dieu de cornerback est toujours là. J'ai... Avec le départ de Garner Johnson, là, j'ai envie de voir les deux bien rebondir, surtout Bradbury. Et j'ai envie que ce soit eux qui fassent les gros plays, donc voilà. Je vais suivre de très près la saison de James Bradbury.
0: Je comprends, totalement. Bah, ils ont un bon duo et ouais, c'est bien de, ouais.
1: ouais moi, j'aime beaucoup les, de... j'aime beaucoup les cornerbacks, vous allez voir, là, sur cet épisode, j'en ai souligné quelques-uns. <rire> Bon avec projection Las Vegas, l'année dernière ils ont en fait 14-3, Vegas propose un over-under à 11,5, donc est-ce qu'ils vont faire plus ou moins de 12 victoires, 12 ben victoires moi je... Qu'est-ce que tu en penses
0: J'avais envie de dire plus, et en fait euh, j'hésite maintenant, donc je te laisse dire en premier si tu veux et je vais réfléchir de mon côté là.
1: Écoute, pour moi c'est un over, j'ai hésité hyper longuement sur celui-ci, puisque euh, j'ai repris le calendrier dans tous les sens, j'ai fait euh, plusieurs scénarios et tout, un coup je tombais à 11, un coup je tombais à 12, j'ai l'impression que cette saison sera plusieurs que la saison dernière, est-ce que je les vois tomber de trois victoires par rapport à la saison dernière, je suis pas sûr, je me dis que même s'ils vont être un peu plus attendus, ils ont des armes qui sont quand même euh, bien, bien variées, allez, je je pars sur le over, mais vraiment, euh, vraiment, c'est limite. Euh... c'est douce. Ils ont quoi. un
0: début. Ouais, ils ont un début de calendrier, mais magnifique. Ouais. Euh, vraiment, ils... jusqu'à leur bail, en fait. Ils commencent avec Patriots, Vikings, Bucks, Commanders, Rams, Jets, Dolphins, Commanders, Eagles, euh, Dolphi... euh, Cowboys, pardon. Ensuite, ils sont en bail. Mais après, après la bail, mon dieu, c'est euh, Chiefs, Bills. Niners, Cowboys, Seahawks, Giants et les Cards et relais Giants. Donc il euh, y a un beau stretch après la bye qui est compliqué. Je vais rester sur le over parce que avec le début de calendrier, je ne les vois pas trop perdre de match, et je pense que ça va les lancer. Mais effectivement, ouais. ce ne sera pas un over. Bon, 12 et demi, j'aurais mis moins par exemple.
1: Ouais, 12 et j'aurais mis moins aussi. Mais moi, j'ai peur que la, j'ai peur que la bye week euh, fasse pas forcément du bien. Tu vois, que tu reviennes de bye week que tu joues euh, grosse équipe, et en fait, ce match de retour de baywick j'ai l'impression que ce sera un peu la bascule dans leur calendrier. Mmh, je, bah, vois. Je, je le vois un peu comme ça. Joueur fantasy, Alex
0: euh, bah, Je vais partir encore sur Jalen Hurts. J'avais mis euh, Devonta bah, Smith, sûr. mais en fait, Devonta Smith, il, il tombe en, en receveur 12 et je trouve ça trop haut au final pour euh, ce que je pensais. Euh, S'il ouais. avait été 3-4 spots plus bas, j'aurais pris lui. Mais euh, Jalen Hurts, en fait, moi, je, je, je prendrais limite en QB 1 euh, okay. dans mes drafts. Et là, il, est, il tombe en QB 3. En fonction des différentes plateformes, il est, euh, il peut être 2, etc. Mais euh, c'est bon, un peu un peu partout, mais c'est surtout 3 quand même euh, qui sort à peu près partout. En overall, c'est 22. Donc, euh, si tu es en Liga 12, c'est fin de c'est fin de deuxième tour. Mais euh, du Mahomes, c'est début de deuxième tour. Allen, c'est milieu de deuxième tour, et Allen, fin de deuxième, Earth, pardon, fin de, de, de deuxième. Bah, en fait, euh, ouais. Earth, c'est tellement un avantage par rapport aux autres euh, dans la ligue, je trouve,
1: que ça peut valoir le coup. Ouais, bah, typiquement, si t'as le 1.01 ou 1.02, tu peux partir avec euh, Jefferson ou Chase, euh, au virage, euh, prendre, euh, Earth CMC, et ouais. après prendre ton, ouais, ou CMC, selon ta stratégie au virage, prendre Hurts, euh, et puis euh, sur ton début de troisième tour, prendre un running back. Quoi. Ça, ouais, ça prendre, peut être une stratégie euh, qui s'entend.
0: Ouais, si tu as de la chance d'avoir encore du Derrick Henry disponible, comme ça a l'air d'être de plus en plus le cas, tu peux faire ça, ou même démarrer avec du haut lavé ou du ramondré, ouais. euh, en fonction de ce qui t'a pris en 1. Donc oui, il y a, y, a, y a de quoi faire, et tu as un avantage qui est quand même assez fort par rapport aux autres, sans non plus te, te perdre ta draft. Et, et moi, en super flex, pour ceux qui jouent avec deux QB. Jalen Hurts, c'est mon 1.1 cette année. Ok. Voilà, okay, je j'aurais aucun 1.1 à part sur une 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 ligue locale avec Jérôme entre potes. Mais spoiler, je ne prendrai pas Jalen Hurts à cet endroit-là. Non. Euh, parce qu'on n'est pas, on est une ligue à 8 seulement, donc je vais pas partir là-dessus. Mais mais assez intéressant le Jalen.
1: Enfin, si tu fais ça, tu fous le bordel. Mais après, tu fais ce que tu veux. <rire> ouais, voilà, mais ça m'intéresse pas trop. Ça m'intéresse pas trop de foutre le bordel. Je... Bon, moi, je pars sur un petit Dallas Godert. Euh, je trouve toujours que c'est un des Titans les plus sous-estimés de la ligue. Il a quand même un, un, un bon volume de targets. Il est toujours très efficace. Il n'y a que deux vraies cibles hein, autour de lui. Donc, on l'a dit, même si c'est des cibles qui cannibalisent pas mal de ballons. Devonta Smith et Gibron. Un peu comme toi, je trouve que le prix de Smith en fantasy, il est un peu haut. J'ai un peu peur d'une légère baisse. Je le trouve talentueux, mais j'ai un peu de mal avec son, son ratio entre production que je vois et, et prix actuel. Donc euh, je trouve que dans cette équipe, c'est une des me meilleures values, sachant qu'au sol, ils ont quatre coureurs, dont euh, normalement deux ou trois qui des portées réguliers, et peut-être Boston Scott qui sera plus un, un powerback euh, sur des situations très très précises. Donc voilà, j'ai pas envie de prendre de running back. Hurt, ouais, ça peut être sympa, mais peut-être que je préfère le tiers d'après où il y a genre des Lamar, des Fields qui peuvent un peu faire pareil. Herbert, etc. Ouais. ouais. Et voilà, il y a Eddie Brown que je trouve pas mal, toujours sous-estimé d'ailleurs, que je trouve un, un poil loin dans les vrais receveurs 1, hein, mais. Il
0: est sixième, hein, en vrai, c'est là. La... Mais oui, c'est effectivement. Il est juste après le, pro... le tiers 1, on va dire, avec Jefferson, Chase, Hill, Cup, Diggs. Il est juste ouais. après, et encore, hein, Diggs il tombe
1: de plus en plus. Donc voilà, Dallas Goddard, euh, pour moi chez les Eagles. Je te propose qu'on enchaîne avec les Cowboys.
0: Les Cowboys qu'on fait 12-5 l'année dernière euh, comme d'hab une bonne euh, une bonne comment dire saison régulière. Ensuite, ils ont perdu le Divisional Round contre les euh, Niners. Ils avaient euh, ils avaient battu les Bucks dans le Wild Card chez eux. Enfin, attends pas. Et donc ils ont fait ils ont fait un tour. Euh, ils ont une cote de vainqueur de division à 2,75, donc quand même assez haute pour un deuxième. Euh, et euh, au niveau du coaching, ils ont gardé Mike McCarthy, ils ont gardé Dan Quinn en défense et ils ont perdu Kellen Moore, qui est visiblement parti de lui-même pour aller aux au Chargers. Et il a été remplacé par Brian Schottenheimer, qui est un ancien offensive coordinateur des Seahawks notamment. Mais euh, l'année dernière, il était déjà coaching analyst des Cowboys. Donc il était, était tranquille en train de regarder ce qui se passait il a dit oui, ça c'est pas ouf je peux faire mieux il a dit, bah vas-y fais mieux et
1: euh, il a été embauché pour ça continuité ça me ça me va un mec qui, est, qui avait déjà un œil dans la maison même si voilà on sait que Kellen qu Moore c'est euh, c'est quand même une grosse perte mais, euh, mais Nous, on sait bien. on pense on pense on pense effectivement <rire> Donc, tu, as, tu as raison de, de me mettre de la mesure à là dessus Alex, ah. qui est ta recrue majeure pour les Cowboys? Brandin
0: Cooks, enfin, un receveur 2 dans cette équipe. Enfin, un peu moins de pression sur Sidilem. Lamb. Et, ça fait du bien. Ça fait du ouais. bien. Je vais préciser, parce que toi aussi, ta recrue, c'est aussi ton joueur clé. Donc, très bien. Moi, c'est aussi mon joueur clé, Brandin Cooks. Je oh, vais faire d'une pierre. Du... Magnifique. Je vais faire, je vais faire d'une pierre deux coups. Euh... je pense que Brandin Cooks, c'est vraiment le truc, le joueur qui peut, bah, permettre de, de détirer de, un peu plus les défenses, de faire en sorte que Pollard ait plus de place pour euh, courir. Euh, ce sera pas du coup Zik qui revient au minimum euh, puisqu'il a signé au il a signé aux Patriots. Ce sera pas Dalvin Cook qui arrivera non plus puisqu'il a signé aux Jets. Euh, donc euh, vraiment au niveau des des comment dire des, des des joueurs qui pouvaient arriver là, il reste plus qu'un Karim Hunt éventuellement. Fournette euh, Fournette, ouais. J'y crois Et moins ça... mais. Ça risque d'être du euh, le, le petit Deuce Vaughn là qui a été euh, qui a été signé. Ça risque d'être lui le de receveur 2 qui est très petit. Donc c'est bien d'écarter la défense avec des meilleurs receveurs. Et il y a toujours Michael Gallup. Donc d'avoir Brandon Cook, si Dilem, Michael Gallup notamment en plus d'un Jake Ferguson, le Tiden et euh, et de, de Scoonmaker. Je crois si mon, ouais, mes souvenirs sont Scoop, bons Scootmaker,
1: le Scoonmaker. Ouais.
0: Le 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 rookie. En fait, t'as pas mal de places du coup qui peuvent. ça peut étirer un petit peu et ça
1: peut faire du bien à tout le monde, notamment à Dak Prescott. Ouais, totalement d'accord. Vraiment, c'est une upgrade par rapport à Gallup qui, du coup, trouvera un... déjà qui a beaucoup de blessures, mais qui sera plutôt le receveur 3 de cette attaque, et ça me convient très bien. bien. C'est un, un bon gros
0: receveur 3.
1: Ouais, ouais totalement. C'est un peu de... dans la lignée des Tyler Boyd qui pourrait être 2 dans une équipe moyenne, mais qui est très bien en 3 dans une bonne équipe. Ouais. Encore une fois, je vais passer de l'autre côté du ballon. Euh, moi, ce sera Stéphane Gilmore, le cornerback vétéran. Je, je trouve ce recrutement avec Cooks et Gilmore incroyable. Un vétéran de chaque côté du ballon comme ça, sur des postes où ils avaient vraiment besoin de renfort. Gilmore, du coup, il sera aligné à côté de, de Trevon Diggs, qui euh, qui est jeune, qui est talentueux, qui comment dire, un jeu à risque pour un cornerback, c'est un peu euh, parfois, s'il fait pas l'interception, il peut se trouver et laisser passer une longue balle. Je trouve que l'apport de Gilmore qui, dans cette équipe, qui sait comment gagner, qui va pouvoir euh, donner encore plus d'astuces à Trevon Diggs, qui va apporter du leadership dans le fond du terrain pendant que Micah Parsons s'occupera de l'avant du terrain. Euh, vraiment, je suis fan de ce recrutement, et donc, comme tu l'as dit, c'est aussi mon joueur clé. J'attends lui, en fait, qu'il euh, qu fasse ce dernier up que j'attends en termes de leadership chez les Cowboys, qui soit vraiment euh, l'élément un peu stable de la défense, l'élément d'expérience, l'élément qui fait gagner et, euh, et qui t'évitera de re revivre une défaite comme celle que tu as vécue contre les Niners, quoi, où, où pour moi, il y avait totalement la place de passer.
0: Ah, ouais, clairement. Mais là, c'est un, un, comment dire, c'est un échange d'un cinquième tour en plus.
1: Donc, euh, ouais, bon, c'est pas,
0: pas énorme pour Gilmore. Et Banding Coupe, c'est pareil, je crois que c'était un trade. Euh... et pareil c'est un, euh,
1: un, un, un pic assez lointain hein.
0: euh, tac un 5 et un 6 ouais donc bon Franchement, pour Cooks, euh,
1: en euh, bon, après tu passe. bouffes son tu
0: bouffes son contrat ce qui est la partie la plus dure entre guillemets bien et, bien euh, mais, mais c'est un trade euh, voilà où tu sens que les Cowboys y ont été pour euh, pour tenter Cooks l'année dernière il avait des envies d'aller dans une équipe qui vise quelque chose il y est tant mieux les, moi côté Texan ça me surprend qu'il l'ait tradé et euh, parce que ouais. t'as pas grand monde même si maintenant il y a une petite hype autour de Dell notamment mais tout ça pour dire que c'est bien ces deux trades qui, qui sont quand même assez importants pour 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 ces cowboys là surtout qu'il y a eu
1: quelques pertes ouais il y a eu quelques pertes bah vas-y je te laisse commencer par la tienne vu que c'est quelqu'un dont on a déjà un peu parlé
0: oui bah moi c'était ma recrue majeure des, des chargers donc c'est ma perte majeure ici c'est Kellen Moore c'est dommage qu'il parte je trouve que c'est ça... Bon, après c'est que moi je sais pas, je trouve que c'est un bon offensive coordinateur. c'est une équipe ouais. qui, euh, quand ça bah, quand il y a quand il y a Dak déjà, parce qu'il n'y a pas souvent Dak malheureusement, mais tu peux pas faire la même chose avec euh, Dak Prescott qu'avec Cooper Rush. donc euh... Enfin dans l'autre sens d'ailleurs, tu pas faire la même chose avec Cooper Rush qu'avec Dak Prescott. Euh... Ça marchait dans
1: les deux sens pour moi, mais.
0: <rire> c'est vrai mais donc du coup le, le fait de le perdre et d'aller avec une équipe qui veut vraiment en tout cas Schottenheimer c'est différentes tendances sur les années précédentes c'était beaucoup de courir euh... bon, en fait tu rem... je trouve que tu as plus une équipe pour du Kellen Moore qu'une équipe pour du Schottenheimer ouais euh, c'est de manque un vrai coureur et c'est ta perte majeure notamment
1: ouais Zeke Elliott, euh, même s'il est sur le déclin il avait euh... pour moi maintenant c'est important d'avoir des comités on voit que c'est de plus en plus dur d'avoir un seul coureur qui est vraiment capable de tout faire genre typiquement ouais. les, les Saquon Barclay euh, qui peuvent réceptionner, euh, défoncer les défenses, faire des gros plays ou les Nick Chubbs, ça court pas les rues. Tony Pollard pourra peut-être faire ça, mais j'ai quelques doutes sur le côté puissance. Lui... D'ailleurs, c'est pour ça que le recrutement de Kellen Moore chez Chargers euh, a du sens, parce qu'avec euh, Austin Eckler, il va trouver un peu euh, ce, ce type de profil euh, capable de, de contourner les défenses. Mais ouais. je trouve ça important d'avoir un joueur vraiment... Euh, capable de, de casser les lignes, notamment en, en gold line. Et, et Zeke, voilà, on l'a vu l'année dernière, et il, mis, il a mis plus de TD que au sol. Euh, même si dans le jeu, il va pas apporter autant, avoir ce, ce, ce power back, pour moi, c'est vraiment capital. En plus de ça, Zig c'est un très bon bloqueur. Euh, visiblement, les Pats n'ont surtout pris pour ça, pour des, pour des situations de bloc. Je pense qu'il aurait pu servir pour un, pour un Prescott qui, cette année, a l'objectif de lancer moins d'interceptions. S'il y arrive, les Cowboys, vont vraiment être injouables. Mais voilà, je pense que Zeke aurait pu euh, servir là-dedans. Après, à voir ce qu'ils vont réussir à faire avec euh, avec Pollard. Hein. Peut-être que juste aura un jeu euh, plus rapide que Dak va bah, moins garder la balle en main. Euh, Peut-être un jeu beaucoup moins risqué avec euh, Lem qui étire le terrain et un coup qui prend des passes courtes. Quoi. Ouais, totalement. Pas impossible. En tout cas. Euh, à Vegas ils sont pas si optimistes que ça quand on voit la saison dernière on avait une saison régulière en 12-5 ils proposent euh, 9,5 victoires pour le over-under est-ce qu'on est, qu est au-dessus ou en dessous Alex
0: au-dessus pour moi c'est à peu près la même chose que les, que les Cowboys euh, même dans mes prédictions j'imaginais faire 1-1 euh, dans cette euh, confrontation Eagles-Cowboys donc pour moi ils... je serais pas surpris qu'ils fassent le même bilan ou très proche en tout cas les 10 victoires je les vois euh, atteignables euh, de manière assez aisée
1: Ouais, je suis d'accord. J'ai mis over aussi. Ils ont un calendrier euh, pas si simple. En tout bah, cas, pas toute la
0: division. Hein, donc manière, ça, ouais, ça va toute être la pratique. division.
1: Oui, c'est vrai que de toute façon, il y a ce côté, euh, ce côté division. Va falloir voir comment ça négocie euh, en dehors de ça. Je mets, euh, je mets over aussi. Je, je vais pas encore donner mon, mon, mon prono de, de division, mais, euh, mais cette équipe des Cowboys m'intéresse vraiment cette année. Euh, je pense que j'en avais parlé dans l'épisode sur les hot takes, mais je pense que s'il y a une année pour eux, pour aller loin, c'est celle-ci. Voilà. Ouais, bah
0: Ils ont les armes. Hein. Ils ont les, armes pour...
1: les armes, justement. Passons à la fantaisie. Comment as-tu envie, euh, avec qui as-tu envie d'armer ton équipe, Alex
0: Je continue avec les joueurs hauts, mais parce que je trouve qu'ils vaut le coup. Euh, Tony Pollard, qui est le running back 7, euh, qui tombe derrière Bijan notamment qui est le running back 3 qui tombe derrière euh, Nick euh, derrière Derrick Henry qui est le running back 6. Pour moi ça se vaut euh, largement et ensuite surtout derrière il y a un trou. Il euh, y a un, pour moi il y a un gros trou d'air t'as du Jonathan Taylor qui un certain un certain Josh Jacobs un certain Ramondre Stevenson qui va continuer de baisser à cause de Zeke parce que on ne sait pas ce qui va se passer en goal Line. Ouais. Euh, Najee Harris c'est du volume donc s'il a pas le volume c'est compliqué. Joe Mixon, c'est compliqué parce que en vrai, c'est peut-être le plus sûr de ce qu'il y a derrière.
1: Ouais, je suis d'accord. Euh,
0: Travis Etienne, il y a tant que Bixby qui peut prendre des portées. Euh, Brice Hall, je vais continuer jusqu'à ce qu'il y ait moins de doute. Hein. Et, <rire> euh, Brice Hall, il y a Dalvin Cook qui est arrivé. Et après, tu arrives à Damien Pierce, Jamir Gibbs, Aaron Jones. Voilà, C'est un peu cet, cet étage-là. Donc, Il y a un trou massif, je trouve, euh, après Tony Pollard. Donc, euh, ouais pour moi, c'est un peu le, le joueur à aller chercher. Sinon, après, tu as des running backs beaucoup plus bas qui peuvent être intéressants. Mais, mais voilà, c'est un peu le. Pour moi, il y a un top 5, 6 et, euh, et Pollard en fait partie.
1: Ouais, bah écoute, je suis euh, assez d'accord avec toi. Surtout, comme tu l'as dit, coordinateur offensif qui a eu des tendances plutôt vers la course. Zig qui est débarrassé. Des, des running backs très jeunes derrière lui. Il y a, en tout cas, en matière de fantasy, il y a vraiment tout qui est mis en place pour que. Euh, pour que ça fonctionne. Moi, ce sera Brandin Cooks, euh, mon joueur fantasy. Logique. Bah, Franchement, le, le ratio... En fait, c'est une équipe qui va quand même lancer le ballon, hein, parce que même s'il y, y a un coordinateur offensif qui a cette tendance-là, euh, les Cowboys font partie des équipes dominantes en saison régulière, font partie des équipes qui lancent un gros volume de passes et qui complètent, notamment parce qu'ils ont un duo euh, prescott Lamb et en fait Brandon Cook a plus de talent que n'importe lequel des receveurs 2 qu'ont eu ces dernières années euh, les Cowboys la présence de, de CDM va lui libérer des espaces déjà que quand il est receveur 1 il arrive à faire des stats mais alors en receveur 2 dans une équipe qui a du volume euh, moi je pense ouais. que ça peut être un carnage vraiment euh, c'est le genre de receveur que t'as bien envie d'avoir en receveur 3 dans ton équipe quoi.
0: Bah, clairement et puis c'est re le receveur qui tombe en 41 aujourd'hui bah, c'est énorme donc euh, ouais c'est un peu loin euh, c'est un peu loin et ouais donc euh, tant mieux pour ceux qui veulent aller le chercher et c'est ouais non c'est monstrueux c'est monstrueux et euh, ça, ça va aider ça va aider tout ouais. le monde donc euh, tant mieux
1: ouais non vraiment ouais. en plus j'adore ce joueur donc voilà je suis totalement euh, totalement biaisé euh, par Brandin Cooks mmh. On enchaîne, Alex. On arrive sur les deux dernières équipes de la division et nous commençons
0: Avant d'aller euh, ouais. aux Giants, oubliez pas, euh, suivez-nous sur les réseaux sociaux. On le met au milieu plutôt qu'à la fin quand vous avez allez d'écouter et que vous partez. Euh, Twitter avec le front office, euh, YouTube et Twitch aussi avec le front office. On a mis Instagram mais on n'est pas assez dessus pour que on vous.
1: Pour l'instant en tout cas.
0: Pour être nécessaire d'avoir un un, un un follow de votre part. Mais euh, Twitter, c'est là où on est le plus. On va essayer de faire plus de live cette année. Donc euh, YouTube et Twitch, n'hésitez pas. Et, euh, et puis voilà. Et, euh, bon. Jérôme, c'est @Gpiet et moi, c'est city Si vous voulez, euh, si vous voulez nous envoyer nos, nos mauvaises hot takes,
1: c'est par là. Et Si vous voulez nous envoyer votre classement des meilleurs coachs pour la saison à venir, on enchaîne avec les Giants, Alex. Les
0: Giants, les Giants, qui sont euh, qui comment Qui ont fait les playoffs aussi ont perdu le, le Divisional Round contre les Eagles, mais avant ça, qui ont sorti les, les, les Vikings en, qui étaient en 13-4 et qui était euh, l'équipe euh, avec un différentiel négatif à avoir 13-4, la stat que tu préférais nous rappeler de la saison dernière. Exactement. Ils ont fait leur, leur bilan, c'était 9-7-1 pour aller en playoff euh, Donc, trois équipes de la division qui sont allées en playoff Et euh, ils ont une cote vainqueur de division à 9.
1: Sachant euh, que... Et euh... pas de... Un instant promo, les codes que nous donnons, c'est chez nos pas partenaires de Winamax, comme le W rouge que vous voyez sur ma casquette.
0: Il est jaune, ton W.
1: Ah ouais, c'est vrai. Ouais, tu sais qu'ils sont en rouge, euh,
0: normalement Devant le miroir ah ouais.
1: Enfin bon.
0: Okay. <rire> <rire> voilà, parce que tu nous fais des petites soirées poker, en fait. C'est pour ça. Exactement. <rire> okay. euh, mais du coup, les Giants, les à 9, aucun changement de coach. Euh, bah Ça a bien marché. Donc, euh, autant euh, autant rester là-dessus. Continuité, exactement.
1: Je le rappelle. <rire> Alex, recrue majeur, nous, nous avons la même.
0: On a la même. Et c'est euh, Darren Waller qui a été récupéré. Ben, enfin, une arme. Euh, en plus, ça, fin, ça démarre bien de ce qu'on envoie. Donc, euh, ouais, c'est parfait. C'est parfait pour eux. Euh, ouais, euh...
1: Ils, ils ont toujours pas de vrai receveur 1 hein, à mes yeux. Ils ont Par contre, ils ont une charte. Euh, la profondeur au poste de receveur, elle est incroyable il y a au moins cinq ouais. ou six receveurs référencés dans la ligue ces 3-4 dernières années mais à moins d'une progression euh, ou d'une révélation d'un joueur, pour l'instant il n'y a pas de vrai numéro 1 là-dedans moi j'estime que Darren Waller c'est la cible 1
0: ah oui c'est clairement la 1 pour moi et à
1: côté
0: à côté t'auras <rire> du slot etc et c'est bien pour eux mais euh, apparemment les, 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 les rapports du des camps d'entraînement c'est que c'est euh, Daniel Jones pour Darren Waller quasiment à chaque fois et du coup, il le sortent pour qu'il vise d'autres personnes.
1: Ouais, c'est c'est mieux. Il <rire> faut quand même qu'il arrive à... En cas de blessure de Waller, parce que c'est quand même quelque chose qui lui arrive régulièrement, il va falloir que Daniel Jones se rappelle du nom de ses receveurs, quoi.
0: Bah, c'est un peu ça, ouais. Donc, euh... non, franchement, c'est... Ça Ça fait pas peur, parce que, mais tu te dis en même temps que si, si Darren Waller se pète, c'est fini, quoi.
1: Après, il y a, enfin moi, il y a pas mal de, de talents à côté que j'aime beaucoup. Tu vois un Slayton sur les deux jambes, un Paris Campbell sur ses deux jambes, un O'Jeans Je crois qu'ils ont signé Cole Bisley euh, dans la profondeur. Ils ont euh, drafté euh, Hayat, Ayat. Ayat, ouais, ouais, ouais. Il y a quand même un peu de monde, mais voilà. En termes de cibles référencées, euh, Waller, c'est c'est un des rares de cette équipe qui a passé les la, la, la fameuse barre des milliards sur une saison. Donc euh, je suis donc très, très surpris nous, de...
0: Bisley, Bisley, je ne l'avais pas vu, tu vois.
1: Ouais, ouais, j'ai vu passer ça en allant, en allant voir la profondeur. Euh, vraiment, j'étais surpris de voir le nombre ah de gens qu'il avait là-bas. Ah oui,
0: il a signé en juillet, c'est pour ça ah, que je l'avais pas vu. Okay. Ah, je croyais qu qu'il était à la retraite.
1: J'ai eu le temps de faire un tour des, des charts pendant ah, oui. les euh, vacances. Il a,
0: il a annoncé sa retraite le 5 octobre, donc je ne m'étais pas arrêté là, mais voilà. Et, ah, mais oui, oui, oui c'est vrai. Après il est revenu, au, il est revenu aux Bills. Exact.
1: Voilà le, le le Edelman du pauvre. Ouais. Il nous
0: a fumé, <rire> il nous a mis un touch, il a mis un touch un contre les Dolphins. Mais... <rire> c'est comme ça. Ok.
1: On enchaîne Alex avec perte majeure et encore une fois nous avons la même. Vraiment sur les Giants, euh, on est d'accord. Totalement. Ouais,
0: bah, c'est Julian Love pour la le, le safety. Euh... Après moi je l'ai mis parce que alors déjà c'est un très bon. Euh... C'est un très bon joueur, il a fait une super saison l'année dernière. Mais euh, plus marquant que ça, on va dire pour moi, donc il est parti au Seahawks. Mais c'est surtout que euh, j'ai pas trouvé d'autres pertes.
1: Ouais. Je suis Et assez en fait, c'est pour ça
0: qu'il est mis par défaut, mais en même temps, c'est un super joueur qui part. Mais il est un peu mis par défaut de
1: ma part. Ouais, il, il, je suis assez d'accord avec, euh, avec ton constat. Euh, moi, je le mets quand même parce qu'il sort de sa meilleure saison en carrière, qu'on notait une vraie progression qu'ils euh, qu ont perdu euh, Bradbury il n'y a pas si longtemps que ça non plus ouais. et que ça leur dépeuple un peu le fond du terrain. Après globalement les Giants avaient une défense euh, pas mauvaise de la saison dernière donc je pense qu'ils réussiront à, à, à faire malgré ça mais
0: ils ont drafté Deontay Banks le, mmh. le cornerback de, de Maryland euh, donc euh, au, au premier tour avec ouais. ce, leur 24 e pick le fait qu'il y a un remplacement numérique de leur part, même si cornerback et safety, c'est deux postes différents qui se ressemblent. Mais c'est pas les mêmes. Donc, euh, voilà. Il y a peut-être une idée là-dedans, mais bon, me paraît euh, étrange.
1: Ouais. En tout cas, dans cette... peut-être plus on... réactif,
0: d'ailleurs, pardon.
1: Ouais. Mais dans cette ligue, on l'a clairement dit, euh, protéger son fond de terrain avec les passeurs de malades qu'il y a, et encore plus dans cette division, avec Hurts qui balance des bombes à Edgy ou avec Prescott qui lance des bombes à Sidilem c'est quand même pas mal d'avoir de quoi couvrir les bons joueurs. Ouais, clairement. Donc, euh, donc, bonne draft de leur part. Alex, qui sera ton joueur-clé pour la saison à venir Il y en a un, il y a un paquet de candidats chez les Giants.
0: Ouais, pour moi, c'est ça Barkley parce parce au vu du contrat qu'il a signé, donc il a, il a signé en gros un franchise tag avec des incentives, au lieu de signer juste un franchise tag, donc euh, 10 millions et quelques, et, 9, et 600 et quelques mille d'incentives, de, 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 basé sur des sur des nombres de touchdowns euh, assez haut ouais euh, et des yards
1: euh, aussi il faut qu'il fasse 1300 yards je crois euh,
0: je vais aller les chercher les, 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 ouais, les... donc crois. il a ne... il a 900 000 neuf mille très précis de euh, d'incentive de, 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 de c'est 1350 rushing yards et pas all purpose yard <rire> euh, mais, mais juste rushing yards 11 touchdowns au total et 65 réceptions et il faut aussi que les Giants fassent les playoffs offs euh,
1: Voilà. Je veux pas se qu'on de pronostics, mais... Ouais,
0: voilà. On en parlera plus tard, mais bon... Mais euh, il, là, aurait mieux fait... que...
1: <rire> il aurait mieux fait de signer le franchise tag.
0: <rire> ouais, ou de signer un truc de euh, vous ne taguez pas l'année d'après, mais bon, après, c'est toujours 10 millions que tu récupères et que t'es pas sûr d'avoir si tu testes le, le marché. Donc, euh... Mais en tout cas, je pense qu'ils vont le faire courir énormément, euh, non seulement parce que c'est bah, un running back qui est bon en plus parce que lui il a des incentives mais surtout parce que l'année prochaine ils vont pas le garder je
1: pense du coup ils vont le faire courir jusqu'au bout et voilà Ouais ça, ça me paraît être un bon constat euh, mon joueur clé Thibodeau qui va être sophomore. il a fait une je trouve très bonne saison rookie euh, l'année dernière et ce euh, et qu'on voit des camps d'entraînement est assez impressionnant, il a pris du muscle, visiblement il lit beaucoup mieux les actions. Il met beaucoup plus, beaucoup plus facilement la pression sur les, sur les attaques adverses. Moi, j'ai envie de voir un vrai capitaine de défense. J'ai envie de voir une année d'explosion, une année de assez impressionnante. Surtout, il a été drafté assez haut. Donc voilà, je pense qu'on attend de lui qu'il devienne, qu devienne ce leader-là. Les Giants depuis 2-3 ans, je trouve une défense plutôt pas mal, même quand ils ont pas des top talents d'ailleurs, je trouve qu'ils s'en sortent quand même pas trop mal je ouais. pense vraiment que la clé de leur succès, encore plus que l'attaque, parce que voilà, je pense que Daniel Jones va maintenir un bon niveau, je pense que Barclay va maintenir un bon niveau, je pense que l'arrivée de Waller peut faire que du bien c'est de l'autre côté du terrain où va falloir réussir à, à embêter les machines beaucoup plus huilées que sont les Eagles et les Cowboys ok Alex, Overunder a 7,5 victoires. Est-ce que c'est plus Est-ce que c'est moins pour toi
0: Bah ouais. Euh, J'ai pas envie de me mettre la, 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 la communauté des Giants à dos. Mais, euh, mais en même temps, euh, je les vois pas faire plus. Du tout. C'est un programme qui est très difficile. Alors ils ont une belle équipe, il hein, n'y a pas à dire. Mais en match facile, tu les cards. Les pack... alors attention, hein, encore une fois, je vais veux pas me mettre non plus toutes les communautés dos <rire> mais je pense que les Cards c'est en dessous, je pense que les Packers c'est en dessous je pense que les Patriots ça se vaut et que les Saints c'est peut-être en dessous, et les Rams aussi en vrai, tu as 4-5 victoires qui peuvent être euh, raisonnées, raisonnables mais à part ça c'est euh, Cowboys, Niners Seahawks, Dolphins, bills euh à deux fois les commanders que j'ai oublié de citer euh, mais c'est pas évident on va dire comme programme même si plus je le regarde plus il me paraît euh, abordable mais, euh, mais mais pas facile non plus quoi.
1: ouais écoute euh, moi c'est
0: par contre je les vois 7 8 en fait donc j'ai du mal à mettre over euh, 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 comment dire euh, facilement
1: c'est probablement jusqu'ici le vendor sur lequel j'ai plus hésité euh, un coup j'ai envie de mettre over, un coup j'ai envie de mettre under. J'ai comme l'impression que cette division euh, peut être très très serrée. En fait je me dis que même si les équipes entre elles se neutralisent, je sens cette division euh, très forte mmh. par rapport à par rapport au, à, à d'autres équipes qui seront peut-être plus décevantes que ce qu'on attend. Du coup je mets over pour les Giants, mais je les mets euh, over à à huit victoires quoi et je pense que du coup ce sera court pour les playoffs.
0: Mmh.
1: En fait, je me dis, ouais. ils sont bien coachés, ça va être une une année 2 pour Double avec Jones. Jones, il n'y a pas de raison qu'il soit moins bon. Jusqu'ici, il a eu une progression plutôt constante. Si ne serait-ce qu'il maintient son niveau de l'année dernière, ce sera très bien. Tu as dit, Saquon, il peut maintenir la progression, la, la, la production de l'année dernière. faudrait même qu'il la maintienne dans le temps puisque ses, ses perfs avaient décliné au long de la saison il y a des armes en plus, il n'y a pas d'énormes pertes mais ouais. ouais calendrier pas facile division euh, vraiment pas simple, je les vois à 8 victoires ça peut devenir ce genre d'équipe comme tu disais un peu comme euh, les Pads ou, ou les Steelers qui sont bien coachés et qui même au plancher sont sont capables d'assurer un 7-8 même quand ça va pas bien quoi. Ouais. donc voilà je, je tente le petit over on termine ce tour de la franchise des Giants avec nos joueurs fantasy et on a deux profils connus de tout le monde, Alex. C'est
0: ça. Alors, pour moi, c'est Daniel Jones en QB, qui a très bonne valeur, je trouve. Il est très bon à la course, notamment en fantasy. Il court pour mettre des touchdowns. Et il est drafté aujourd'hui en QB 14, derrière, ouais, en fait derrière à peu près tout le monde qui vaut ce qu'il vaut. Mais devant, devant des paris un peu plus risqués, comme du Anthony Richardson, notamment, du Russell Wilson, du Bryce Young, enfin des joueurs où tu sais pas trop trop ce que ça vaut donc euh, ouais euh, Daniel Jones et, et Richardson ils sont d'ailleurs juste l'un après l'autre dans, dans certaines ligues euh, voilà partir sur la, 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 la comment dire la valeur sûre entre ouais. guillemets euh, aussi sûr que Daniel Jones peut l'être je pense que c'est un, un, un bon pari il a il a il a des nouvelles armes il, a, il, il va pouvoir lancer beaucoup plus je pense et notamment à Darren Waller
1: Darren Waller, qui est euh, mon joueur fantasy, tout simplement parce que je le vois capable d'être le Titan numéro 2 la saison prochaine, derrière, euh, derrière Kelsey, du coup. Tu peux juste et... dire Titan numéro 2, hein, en vrai,
0: parce que ça se trouve, du coup, si Kelsey qui se pète, ça peut être Andrews le 1 et, et Waller le 2.
1: Non, je vais pas porter la, la poisse à Kelsey, en plus c'est un joueur que j'aime voir sur le terrain. Euh, et je, tu sais que Kelsey avec trois matchs de moins peut quand même être Titan numéro 1 ouais,
0: <rire> avec sa fou, production
1: ouais. fantasy. Non, du coup je vois je vois Waller euh, Titan numéro 2 euh, la, pour la saison à venir, devant devant Andrews, devant Kenson qui sont deux joueurs draftés avant lui, en général, quasiment tout le ouais. temps. Et voilà, bah du coup, c'est une value, forcément puisque je le vois dépasser son prix. Je pense vraiment que dans cette équipe, il a moyen de, de claquer un petit, tu vois, un, un 1100 yards des 7 8 TD. Euh... Ouais. Ça ne me, me choquerait pas qu'il le fasse, surtout quand en zone, euh, avec son profil physique, c'est une cible prioritaire, quoi. Ouais, clairement. clairement. Donc voilà, je pense que Daniel Jones le trouve très très bien, il a besoin de cette soupape de sécurité, Waller est parfait pour ça, il est capable, s'il est sur ses deux jambes de, de gagner des yards après contact. Vraiment, à ce prix-là, j'y vais les yeux fermés. Very nice. Dernière équipe de la Ligue, de la ligue, de la Division, pardon, euh, c'était pas un, un, un spoiler de mon prono parce que je les vois pas mal, les Commanders. Ouais. Alors, les Commanders, ouais. Alex.
0: Commanders qui n'ont pas fait les playoffs l'année dernière, mais qui ont fini à l'équilibre euh, le plus parfait en 8-8-1 euh, ils ont une cote vainqueur de division à 16 ce qui est énorme et, et logique euh, comme on dit toujours hein, si vous misez 10 euros sur la cote à 16 des Commanders gagnent la division vous perdez 10 euros
1: tu sais que pour moi parmi les grosses cotes c'est pas la pire je vais pas non plus faire rêver les fans des Commanders mais j'ai un petit construit mais, non, mais, les vrai, mais je, je les vois pas gagner mais
0: il y a les cartes qui sont à 24 en code vainqueur dans leur dive, div ouais. dans leur dive, et il y a les riders à 12 sinon tu n'as personne au-dessus de 10 ouais, ouais aujourd'hui
1: c'est parce que devant ils ont deux équipes qui ont l'air monstrueuses en saison régulière
0: quoi. ouais c'est même les texans sont invités demi mais bon c'est voilà c'est bref c'est euh, donc tu as les, les comment dire les, les commanders qui sont à 16 ça me paraît compliqué d'aller la chercher mais, euh, mais voilà c'est par contre si vous voulez mettre 10 euros et que vous voulez gagner c'est 160 du coup donc, euh... C'est un peu moins risqué que d'autres équipes. Euh, donc ils ont ils ont pas fait les playoffs l'année dernière de manière assez euh, pas, pas juste dans le sens où c'est logique qu'ils ne l'aient pas fait, mais ça a été très proche de les faire. Ils étaient à une victoire de, de passer et de, de passer devant notamment les, les Seahawks. Euh, ils ont gardé le même coach Ron Rivera. Ils ont gardé le même défensif coordinateur avec euh, Jack Del Rio et ils ont retiré. Scott Turner qui était leur euh, offensive coordinateur et euh, marin pilote du euh, comment dire du, du Hollandais monde. volant du, du Hollandais volant euh, Scott Turner fils de euh, de Orlando Bloom et euh, ils ont remplacé par Eric Bienemi, qui était le offensive coordinateur des Chiefs qui est devenu associate head coach notamment ce qui veut tout et rien dire
1: J'aime beaucoup ces... les, les, les titres de certains postes. Vraiment, euh, quand je me suis baladé dans les, dans les charts des coachings, j'ai vu des assistants de l'assistant de l'assistant. Euh...
0: C'est Dwight Schrute, <rire> assistant to de <the> regional manager. <rire> oui, fans de Office.
1: C'est euh, vraiment incroyable. Ils arrivent à, ils arrivent à créer des postes qui ont l'air stylés sur le papier où le mec, euh, franchement, vient ouvrir la bouteille d'eau du offensive coordinateur. C'est ça. Voilà. Mais bon, on va pas, on va pas se moquer. Il y a bien un mec qui est payé pour euh, retenir Sean McVay et l'empêcher de rentrer sur le terrain.
0: Ouais, chacun son rôle.
1: Voilà, exactement. Il y a besoin de tout. Alex, il y a eu du mouvement à l'intersaison. Euh, on va commencer par les recrues. Et toi, disons que tu t'éloignes euh, de la pelouse.
0: Ouais, ouais. Moi, c'est le fait que euh, c'est un nouvel ownership dans cette équipe-là. Euh, Je pense que ça va faire du bien à tout le monde. le, le Comment il s'appelait euh j'ai envie de dire Snyder mais euh, euh, comment dire comment il s'appelait Dan Dan Snyder et pas euh, l'autre qui est Zack parce que Zack Snyder c'est la Justice League Donc Dan <rire> Snyder qui est qui est parti après des allégations un peu prouvées un peu pas prouvées mais surtout prouvées de harcèlement au sein de cette équipe-là de harcèlement moral de harcèlement sexuel enfin c'est une franchise catastrophique à ce niveau-là au niveau de l'éthique on va dire il a enfin été viré par la NFL en quelque sorte hein, euh, mmh, remplacé ouais. bon, il a quand même touché ses petits milliards voilà parce que tu vends il y, y, y en a que 32 des franchises NFL hein, donc euh, si tu en vends une d'un coup offre-demande euh, ça monte très bien et je pense que ça va apporter une nouvelle vague dans cette équipe et, et c'est pas mal parce que ça va aller d'en haut jusqu'en bas faut voir quand ça arrive en bas mais euh, en bas entre guillemets hiérarchiquement ouais. hein, euh, mais quand, quand ça arrive sur le terrain mais, mais ça peut être cool
1: Ouais de toute façon on, on le dit et ça, ça compte autant pour la NFL que dans les dans les autres disciplines sportives mais avoir un propriétaire euh, qui n'est pas euh, qui n'est pas toxique, qui n'a pas une mauvaise image, qui euh, qui voire même prendre des bonnes décisions parce que ça arrive parfois, euh, ça ne peut qu'aider une équipe. Clairement Donc, ouais, ce changement de proprio est, est très bien en tout cas euh, voilà encore un homme qui a rejoint le clan des mange Ma recrue majeure n'est pas sur le terrain directement non plus. Euh, T'en as parlé sur les coachings. Eric Binemi, ancien euh, offensif coordinateur des, des Chiefs. J'aime beaucoup euh, ce qu'ont fait les, les commanders en allant le chercher. Je sais pas à quel point il aura une influence sur le jeu. Mais je trouve que ça peut être qu'une bonne nouvelle d'avoir quelqu'un qui a comme ça l'expérience d'une franchise qui sait comment gagner. Visiblement, ils ont vu en Sam des choses intéressantes, à voir à quel point Binemi arrive à, à, à permettre à Owl de s'exprimer sur le terrain. Mm. Je pense que, voilà, ramener de la culture de la gagne, et ramener tout simplement en fait les, les conseils d'un mec qui a côtoyé Patrick Mahomes, qui est, ce qui se fait de mieux sur le poste, ça peut qu'aider les commanders, et comme je le disais, notamment au poste de QB, où ça commence à faire quelques saisons où, où ça tâtonne. Où, euh, ouais, quasiment le joueur le plus fiable des trois dernières saisons, ça a été Tyler Heineke. Donc, euh, donc, voilà, je pense qu'un nouveau magicien pour mener cette, cette attaque, ça peut être pas mal. Exactement. Et justement, Alex, j'ai cité son nom, c'est notre perte commune, Tyler Heineke. Ouais, je trouve que c'est un très bon backup euh, voire titulaire dans cette équipe
0: là. Alors, si tu as envie d'aller dans autre chose et d'un total nouvelle euh, comment dire euh, horizon au niveau de ton QB et de d'avoir de, de swing for the fences comme ils disent au baseball, mm. euh, d'essayer d'avoir le, le upside le plus grand, c'est peut-être bien de te débarrasser entre guillemets d'une équipe pour euh, pour laisser la place à un jeune QB comme Samuel. Mais c'est quand même un bon backup dans une division compliquée et euh, qui a montré des belles choses, notamment en playoff lors du match contre les, les Bucks. C'était il y a deux ans maintenant. Et ouais, du coup, euh, ouais, une perte un peu, un peu forte, je trouve.
1: Ouais, assez d'accord. Puis surtout, ils n'ont pas perdu euh, énormément autour. Après, ils l'ont bien remplacé. Ils ont pris Jacoby Brissett, un peu ah, dans, ce, que je, que je dans, dans ce même type de profil. Clairement, c'est un un petit pas de côté même si du coup qui avait l'avantage de euh, de connaître déjà la maison et ça ouais. euh, pour un pour un QB remplaçant je trouve ça intéressant après voilà Brissette il a quand même euh, pas mal tourné dans la ligue il sait comment ça marche c'est un joueur euh, c'est un joueur totalement correct j'ai pas de souvenir qu'on ait déjà entendu des des éléments où Brissette aurait fait des vagues et tout donc ce côté un peu euh, vétéran mentor je pense vraiment qu'il peut le remplir mais voilà, Inautis, c'était ce joueur qui avait euh, la bonne mentalité, le mec qui avait, qui avait pas un talent parfait, mais à chaque fois qu'il était sur le terrain pour les commanders, il se donnait à 100%. Et ouais, c'est, je trouve voilà, c'est une perte. Je sais pas comment ça se passe dans le vestiaire, mais j'ai quand même l'impression qu'il avait un, un leadership et qu'il était apprécié euh, par ses coéquipiers. Ouais, j'ai l'impression aussi. Il va falloir des joueurs clés dans cette équipe, Alex. Si les Commanders veulent espérer aller chercher une victoire de plus et peut-être les playoffs, sur qui est-ce qu'ils vont devoir s'appuyer pour gagner
0: Bah, encore une fois, pas original sur mes quatre joueurs là, mais euh, mais c'est euh, Samuel le QB, qui est euh, comment bah, ce sera un, ce sera un sophomore. Euh, il il va bénéficier d'avoir le comment dire d'avoir Eric Bienemi notamment pour pour pouvoir pour pouvoir le, le, le façonner on va dire on verra si c'est du coup Eric Bienemi qui a façonné Mahomes ou si c'était réellement juste Andy et ses plaies mais euh, je pense pas qu'il y ait rien non plus après Sam ouais. c'est c'est quand même un cinquième tour euh, qui a été pris l'année dernière donc on, on a connu des joueurs avec un meilleur capital l'année dernière qu'on fait moins notamment Malik Willis euh, que tu tu te rappelles bien ouais. euh, donc avoir ce qu'il vaut de ce qu'on envoie en, en pré-saison, moi je trouve pas ça mal euh, pour l'instant. Donc euh, ouais, moi j'espère que, que ça va le faire pour lui et je, et et enfin, il va y avoir un QB qui reste plus d'une année aux Commanders quoi, ce serait pas mal.
1: Ouais, totalement d'accord. Même le seul match qu'il a fait en tant que titulaire la saison dernière, qui était le dernier ou l'avant-dernier de la saison. Oui, voilà. Ouais. Franchement, il y avait il y avait des belles promesses. Tout n'était pas parfait, mais voilà, c'était une première pour lui. Il a eu euh, toute une intersaison de travail. Euh, maintenant, il a découvert ce qu'était la NFL. Il revient pour une année 2 deux. Je trouve ça bien qu'il lui laisse du temps. Je trouve ça bien qu'il ait des armes, parce qu'on parle d'un joueur qui est quand même bien entouré. Hein, euh, McLaurin, Dodson, Curtis Samuel, c'est un beau corps de receveur. Il a deux bons coureurs. Ils ont une ligne qui n'est pas toujours irréprochable, mais voilà, qui peut protéger un petit peu pour lancer, qui peut ouvrir deux trois brèches pour les coureurs. Et surtout, j'y vais sur mon joueur clé, ils ont une, une défense, ils étaient reconnus pour leur front seven, et là, il va falloir qu'ils le soient aussi en fond de terrain, ce qui a souvent été le problème des des, des Commanders la, la saison dernière. Statistiquement, ça se ressentait pas toujours, parce que voilà, ils ont des rythmes de match qui n'étaient pas toujours très élevés, mais euh, les cornerbacks faisaient rarement les bonnes actions, et donc pour moi, ce sera Kendall Fuller, qui euh, qui avait un autre cornerback arriver à la draft, je crois que c'est Emmanuel Forbes qui a été drafté au tour de la 15e place je crois que euh... c'est le choix 16 15 ou 16 j'attends j'attends de, de, de fuller du coup qui soit un, un bon un bon mentor pour forbes et pour
0: Jartavius euh, Martin aussi qui était ouais. le, le corner qui a été signé au, au deuxième tour aussi
1: ouais oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai si tu fais bien de le souligner j'attends lui là qui vraiment euh, s'impose encore plus fasse les gros plays, soit un bon mentor. En fait, j'attends de lui qu'il soit le leader de du fond de terrain pour les commanders. Donc voilà, c'est mon troisième cornerback en, en joueur clé, mais euh, mais je trouve que ça souligne bien la, la présence de, de bons cubés dans les fortes équipes de cette division. Donc que ce soit Earth Prescott ou même Daniel Jones qui proviennent d'année en année. Je pense vraiment que ce sera un, un, un poste clé dans cette division, encore plus que dans les autres. Je pense que voilà, c'est vraiment l'endroit où j'ai mis plus de cornerbacks et j'attends de lui qui qui se hisse encore d'un cran.
0: Ouais, il bah y en a des bons hein, des corner là dans ce, dans cette division. Ça. Ouais,
1: ouais, ouais. c'est assez impressionnant et dans une ligue qui, euh, si vous avez écouté nos nos édoles, vous le savez, va un volume de passes encore plus euh, élevé. C'est c'est vraiment indispensable et c'est pour ça qu'on voit des cornerbacks draftés euh, super haut, quoi. Là, il y en ouais. a eu euh, dans le top 20, je crois, il y en a eu deux ou trois. Ouais. Donc, euh, donc c'est un poste où Il y a besoin d'investir et, et c'est important quand un vétéran est là de bien accueillir les rookies.
0: Il y en a eu au moins trois parce qu'il y, eu, euh... y a eu les Pats. Il y a Et Witherspoon là. Ouais. Rodriguez des Pats c'est Rodriguez.
1: Ouais. ouais, je crois que c'est Rodriguez. J'ai plus de fou ah, mots, La, 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 la ah. draft paraît déjà loin. Ouais
0: ou Gonzalez, bon je vais regarder mais Gonzalez
1: euh... ouais Christian Gonzalez, un truc comme ça
0: ouais on est mauvais hein. qu'on regarde mais euh... mais oui ça doit le faire ça doit le faire euh, oh, Devon Witherspoon ça, ça c'est sûr et attends je vais on va aller ouais, regarder tout de suite ah. voilà Devon Wizzerspoon et il euh, y a bien eu Emmanuel Forbes comme tu as dit et Christian Gonzalez. ils euh, sont tous top et, 3 hein. ils sont ouais 17 ça, ça s'arrête et rien d'autre non mais voilà, 3 trois,
1: trois, trois cornerback top 17, euh, c'est genre euh, la de tête, genre euh, autour de 15% sur un seul poste. Quoi. 15% des draftés du top 17 euh, ouais. sur un même poste, ça, montre, ça souligne son importance, je trouve. Exactement. Alex, projection de victoire des commanders, c'est bien associé euh, à leur code, puisqu'on leur propose 6,5 victoires en over-under. On rappelle, ils ont fait 8-8-1 la saison dernière. Est-ce que tu les okay. vois capables de faire plus ou non que c'est Ça, paraît...
0: Ça me paraît peu, si c'est demi. Je les vois 7 et... Voilà, 7, 8. Un peu comme les Giants, en fait.
1: OK. J'ai mis over aussi. En fait, euh, pour, pour être totalement transparent, j'ai mis 4 over, mais je les vois tous juste au-dessus. Genre euh, les... Les Eagles à 12, les Cowboys à 10 ou 11, les Giants à 8 et les Commanders à 7. Je les je vois une division vraiment serrée. Je pense que même si euh, dans la division, ils s'échartent tous un peu entre eux, je les vois euh, justement avec cette adversité capable d'aller faire mal aux, aux équipes en dehors de, cette, de leur division.
0: T'es le overtaker.
1: Exactement. <rire> Petit rêve pour euh, nos fans de sport C'est
0: un divertissement.
1: On termine avec nos joueurs fantasy des Commanders. Et tu as un joueur, Alex, que j'ai cité dans l'Armada de Samuel
0: Ouais, c'est John Dodson qui tombe en receveur 33 aujourd'hui, dans les. même 39 sur Slipper. Euh, ce qui paraît super loin pour ce que c'est. Ce Surtout quand, à côté de ça, euh, Terry McLaurin euh, tombe. Il est au Terry. En receveur 20. Donc, euh entre un joueur qui est le l'arme 1 bis ou 1 euh, bis parce que je pense que les deux c'est des 1 bis pour euh, pour euh, comment dire pour Sam moi je prends celui qui a le moins de risques associés donc du coup c'est John Dodson et si je dois prendre quelqu'un ce sera lui.
1: Euh, 100% d'accord entre le entre les deux. Euh, très clairement euh, Nouvelle Take Fantasy, euh, pour moi Dodson finira devant McLaurin et je pense même que c'est pas impossible que McLaurin soit tradé en cours de saison. Surtout si ça se passe mal, et c'est un truc qui a déjà été qui a déjà été évoqué. On a déjà entendu des bruits. Est-ce qu'ils le feront Ils le feront pas Faut voir si. Attends, il y a mais des il, des a...
0: il a pas signé une extension cette année Si, il a signé une extension en ju... ah non l'année dernière. bref
1: Puis même, c'est pas c'est pas c'est pas ultra gênant non plus. Tu vois, si au final les Commanders s'ils se disent bah en fait, euh, oh well il est nul, euh, Chase Young ça a pas fonctionné. Euh... McLaurin, ah, euh, il vient se plaindre en disant écoutez, moi les équipes qui perdent, j'en peux plus, j'ai envie d'avoir un vrai QB.
0: Après, il est capitaine je... de cette équipe, Mais... ouais,
1: je sais pas. En tout cas, même s'il est là, je pense quand même que Dodson finira devant lui en fantasy, donc je suis 100% d'accord avec ton choix. Okay. Et de mon côté, je pars sur Samuel. Euh, moi, je crois très fort en lui. On a vu un léger upside au sol dans le match qu'il a joué. Il a été capable de courir, il est capable de le faire. Il y a eu, alors, toutes proportions gardées, parfois des comparaisons avec Mahomes. On se retrouve avec l'ancien coordinateur offensif de Mahomes. Alors, il fera pas du tout ses stats en fantasy, hein, sauf vraiment euh, progression exceptionnelle. On n'est jamais à l'abri de rien, même si j'ai du mal à y croire. Mais je pense que ce sera totalement suffisant pour en faire un, un QP viable en fantasy. Et je pense surtout il présente beaucoup moins de risques que ces joueurs de, de tiers un peu profond. Tu vois. Je... Quand je vois un Baker Mayfield, bon, euh, je préfère aller sur Samuel. tu vois. Mmh. Et je pense que non, en termes de prix, ils sont pas si éloignés l'un que l'autre. Donc euh... Donc voilà, je pense que si vous êtes sur une stratégie euh, où vous prenez des QB très très tard, ou si vous êtes dans un format super flex où vous avez un, un top QB et, euh, et où derrière euh, vous avez envie de piquer tard et de prendre 2 trois paris, euh, c'est un candidat que j'aime beaucoup. Voilà. Alex, ton vainqueur de division. Les Eagles Tout pareil pour moi. Hein. J'ai un peu spoilé sur les Over-Under. Je les vois tous à, à une victoire de plus que ce qu'a proposé Vegas. Donc euh, donc forcément, les Eagles. Mais voilà, c'était un peu ma hot Je pense pas que les Eagles iront plus loin en playoff que les Cowboys. OK. Mais voilà, là, on est sur le vainqueur de division. La saison régulière, ça va bien se passer pour les Eagles. C'est terminé pour aujourd'hui. Alex, quelle sera notre prochaine division
0: la NFC West avec les Niners, les Seahawks, les Rams et les
1: Cardinals. Eh bien, en attendant, on vous souhaite une très bonne fin de journée et vive le football